0: So, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren, ich möchte mal sagen, atemberaubenden Folge von CEOs Finest. Und zwar die Ausgabe Nummer 15 haben wir heute hier im digitalen Channel, im, im Computer, im virtuellen Studio sozusagen. Weil wir nehmen per Skype von zu Hause auf. Euer Host, wie immer, CEO Deluxe, Marcel Schaköse hier am Mikrofon. Und als Gast habe ich mir heute wieder keinen geringeren als den allseits bekannten, allseits beliebten, überall gefürchteten sozusagen. Nein, einen ganz lieben Kollegen eingeladen, der spontan Zeit hatte, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Dass wir an diesem Samstagabend noch aufnehmen können, am Montag, wenn ihr die Sendung hört, geht's ja live, jetzt ist Samstagabend. Ja, und zwar kein geringerer bei mir im virtuellen Studio heute, der Malte Landwehr. Hallo Malte. Moin Marcel. Das war mal eine gescheite Ansage, wie ich hoffe. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen irgendwie. ja, irgendwie Der 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 Online-Reputation-Graf Ja, könnte man vielleicht noch hinten ranfügen. Wikipedia-Experte
1: bin ich auch, habe ich jetzt gelernt. Was bist du? Wikipedia Experte bin ich, habe ich letzte Woche gelernt.
0: Wikipedia Experte, weil du schon ja, ich Artikel gelesen
1: nicht. hast. Und dort. mir jetzt angedichtet.
0: Okay, Wikipedia Experte finde ich extrem cool und du bist sogar noch was und zwar ODP Editor. Oh, aber da komme ich später dazu. War ich? War, warst du? Okay. Bist du gar nicht mehr? Warst Nö. du? Okay, dann ist das Interview natürlich sofort. Valid. Nein, <lacht> da kommen wir später zu Malte, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wer den Malte nicht kennt, was eigentlich Quatsch ist, weil sonst würdest du jetzt diesen Podcast hier gar nicht hören, weil dann wirst du wahrscheinlich aus der Szene gar nicht kommen. Also wenn die Malte nicht kennt, trotzdem, ja, der Malte Landwehr, der blockt ja unter lorm.de, ja, lorm. Ja, da habe ich immer früher gedacht, na nu, was ist denn da los? Ist das irgendeine medizinische Abkürzung? Ja, vielleicht, ja, man weiß es nicht. Äh, latent optimistische Reduktionsmaßnahmen. Mechanik. Mechanik, nein, es ist äh, der Malte Landwehr. Nee, es ist, Moment, LORM ist ja <lacht> Landwehr Online Reputation Malte. Management. Management, genau. Also der Malte bloggt unter lorm.de, da kennt ihr natürlich alle. Und ich habe als erstes mal nachgeguckt, was der Vorname Malte so bedeutet. Weißt du das?
1: Ich glaube, das kommt von Helmwald, was bei den Wikingern so ein Name war. Richtig, genau.
0: Malte, männlicher Vorname, in den 70er Jahren in Deutschland in Mode gekommen. Mittlerweile lässt die Popularität stark nach, finde ich sehr gut. Aus dem dänischen, schwedischen und deutscher Herkunft und bedeutet Tatsache Helm und, also setzt sich zusammen aus Helm und Waldtarn, ganz dubios, ja, ganz dubioser Name. Ja, aber auf jeden Fall heißt es halt der Helm und der Schutz und Walten und Herrschen. Also irgendwie alles drin. Der Malte hat es auf jeden Fall von drauf, wie wir da an diesem Namen schon hören. Und sind jetzt natürlich wie immer in der Seos feine sendung extrem gespannt, über den Malte ein bisschen was zu erfahren. Deswegen werde ich meinen Redeanteil jetzt gleich auch <lacht> extrem zurückfahren. Ja, Genau, und den Malte dann einfach ein bisschen erzählen lassen, dass der uns mal richtig gescheit erzählt, wie er zum SEO gekommen ist, was er für spannende Sachen so macht, was er jetzt gerade aktuell vielleicht auf dem SEO-Day für eine coole Präsentation gehalten hat. Ja, quasi. Wir wollen ja im Endeffekt alles über ihn erfahren. Malte, leg doch einfach mal los. Wann hast du deinen ersten Computer bekommen? Mein ersten Computer?
1: Ich weiß nicht, wann das war. Ich kann dir sagen, dass er 75 Megahertz hatte und Windows 95
0: drauf war. Okay. Ja, das ist aber schon Ja, okay, gut. Also, ich habe. Oh, äh, kennst du noch DOS oder, oder 3.11? 3.11 kenne ich nur, wenn ich bei Freunden zu Besuch war. Dann hast du aber in Anführungszeichen doch eher später mit Computern angefangen. Wie sah es denn davor aus? Kein C64 gehabt? Keine Konsole, irgendwas? Nee, oder so? gar nichts. Gar nichts? Was hast du denn davor gemacht? Hättest du nicht draußen Fußball gespielt, das geht ja gar nicht. Ich habe Bücher gelesen. <lacht> hast du aber keine Brille. Nee, habe ich nicht. Dann muss ich das, ich habe früher nämlich auch immer unter der Decke gelesen und habe dann eine riesengroße Harry Potter Brille bekommen. Also dann hast du echt viele Karotten gegessen oder Augen dann erhalten. Was ja, du Ansonsten
1: Als Kind habe ich auch immer irgendwie draußen im Wald gespielt, passt okay. ja dann zum Namen. Aber so ein C64 oder sowas hatte
0: ich nie. Okay. Warst du denn bei den Pfadfindern, wenn du so oft draußen warst?
1: Nee, aber sowas gab es <lacht> da auch nicht in meinem Dorf. Wo bist du denn aufgewachsen? Das Dorf heißt Vögelsen. Das, <lacht> okay. Das, also wenn du mal irgendwie nach Deutschland Karte der Lust oder lustigste Ortsnamen Norddeutschland googelst, dann findest du es auch immer in den Top Ten. Ja. Das ist halt so ein kleines Dörfchen bei Hamburg in der Nähe.
0: Bei Poppenheim um die Ecke oder was? Nee, bei Lüneburg. Ah, okay, gut. Und kleines Dorf heißt wie viele Einwohner? Ich glaube, mittlerweile sind das 3.000. Damals waren es, glaube ich, 2.000. Ja, okay, das ist ja wirklich überschaubar dann, definitiv. Kennt jeder jeden? Weiß, weiß jeder, was da? Nee, war? so ist das nicht. Okay. Und ja, da aufgewachsen? Bis? Bis ich fertig war mit der Schule und zum Studium nach Münster gezogen bin. Ah, okay, da haben wir jetzt schon quasi einen großen Sprung dann quasi gemacht. Okay, als du deinen ersten Computer gekriegt hast, was was ist da mit dir passiert? War das mehr zum Spielen oder hast du da auch schon diesen Anwendungscharakter entdeckt?
1: Ich habe ganz ehrlich nur gespielt. Also ich habe, glaube ich, unter Windows 95 nichts anderes gestartet als Spiele.
0: Okay, was hast du da so gespielt? Boah,
1: das ist, meistens hatte ich irgendwie mal so Sammlungen, so Gold Games oder sowas, weißt du, wo dann so 40 uralte Spiele hattest. Mhm. Und da habe ich immer alles Mögliche gespielt. Pff, so richtig, richtig süchtig war ich zum ersten Mal, glaube ich, bei Diablo 1 und Warcraft 2. Und sonst wie alles Mögliche. Raptor, Pizza, keine Ahnung, was es damals alles gab.
0: Was Raptor-Pizza kenne ich ja gar nicht. <lacht> Nein, das sind zwei
1: Spiele. Raptor Achso. ist so ein, so ein shoot so ein Flugzeug-Shooter, sag ich mal. Ja, okay. Und Pizza war so ein Jump and Run. Ein
0: innovativer Name, ein Spiel Pizza zu nennen.
1: Aber ich glaube, es hieß okay. Pizza. Ich glaube, das war auch irgendwie gesponsert von irgendeiner Pizzakette aus den USA oder so. Das hatte auch nur
0: ein Level. Cool. Aber ich hatte halt nicht so viele Spiele, darum habe ich das monatelang gespielt. Okay, kenne ich gar nicht. Also, also Raptor und Pizza sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Wenn ich finde, können wir es vielleicht in die Show Notes noch reinpacken, irgendwie Pizza-Game. Vielleicht gibt es das ja sogar kostenlos inzwischen. so. Also, keine Ahnung. Okay, du hast also viel mit Computern gespielt dann und ja, wie ging's dann weiter, so schultechnisch erstmal, hast dein Abi irgendwann gemacht?
1: Ja genau, Schule ganz normal, Grundschule, Orientierungsstufe, die wir damals in der Sachs noch hatten und dann halt Abitur, mhm. immer so durchgerauscht, also ich war da nie sonderlich gut oder schlecht.
0: Okay. Jetzt Bis hast auf du meine
1: Fünfen in Latein und Musik. Eine Fünf in Musik, wie geht denn sowas? Ich war vielleicht nicht immer sehr motiviert. Und ich konnte halt keine Noten lesen und habe auch nicht eingesehen, das zu lernen.
0: Okay, Und aber so, du hast jetzt schon so, sag ich mal, ein Taktgefühl? Oder nee, überhaupt nicht. Und dann kriegt man eine 5, okay, das ist schon hart. In das Musik ist, hart, ist schon ja. hart. Also in Latein verstehe ich es ja vollkommen, weil es ist ja eine krasse, ausgestorbene Fremdsprache. Ärzte werden mich jetzt dafür hassen, aber Musik, also es ist ja, wie, ist ja wie Sport, das geht ja gar nicht. Ja, mein Musiklehrer war halt sehr motiviert. Wollen wir den mal grüßen oder lieber nicht? Lieber nicht. Okay, gut, dann machen wir das nicht. Du hast ein richtig cooles Studium gemacht also und bist ja Bachelor of Science. Genau, und
1: ich genau. wenn ich jetzt meine Masterarbeit mal schreibe, dann bin ich sogar noch Master of Science.
0: Ja, und zwar steht hier noch, sehe ich gerade, Web Data Mining und Social Network Analysis. Genau. Sich, und Mathematik natürlich. Du bist schon so ein alter Mathematiker. Das sehe ich ja mal in diversen Posts, wenn du dich mit anderen Mathematikern, wie zum Beispiel der Karl Kratz, der heute übrigens Geburtstag hat, also heute, wo wir aufnehmen, am Samstag. Und da grüßen wir ihn ganz herzlich und wünsche ihm alles Gute, aber wenn ihr es am Montag hört, ist das ja eh schon alles kalter Kaffee. Mit dem unterhältst du dich auch gerne und da gibt es dann immer so mathematische so Gags irgendwie, die verstehe ich immer nicht. ja ich Weil Mathe nicht, war du meinst. Also, okay, was ist da los, Malte?
1: Also der einzige Gag bei Karl ist doch, dass du immer das Wort Keyword-Dichte benutzen musst, wenn ich mich unterhältst. Das freut ihn immer sehr.
0: Nee, aber ihr schiebt da auch teilweise so Formeln hin und her und dann irgendwas, das ist ja, ich krieg das schon mit, was jeder macht.
1: Irgendwie. Also ich finde Karl erklärt ja <lacht> eigentlich in seinem Blog oder auf seinen Konferenzvorträgen recht gut, also so, so.
0: Na gut. Ich möchte ihm da
1: jetzt dieses WDF-PIDF-Thema nicht wegnehmen. Aber wer da Fragen zu hat,
0: ich glaube, er erklärt das gerne auch noch ein 200. Mal. Okay, sehr gut. Also keine geheimen Mathe-Codes, die da hin und her geschoben nee, werden. Nee, gar nicht. Um sich über die Nicht-Mathematiker lustig zu machen. Ja, das
1: also das auch, <lacht> aber das hat dann nichts mit dem WDF-Kram zu tun. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich
0: hatte in Musik immer eine 1 und Streber. in Mathe immer eine 4. Ja? Streber. In Mathe eine 4. Ja, ja. Also aber warte, Musik war mein eins. Das, Da muss man ja schon fleißig sein. Ja, aber dafür habe ich halt mit meinem Goldkehlchen quasi wieder alles raussingen können zum Notenausgleich, ne? Genau. Wobei okay. ich erinnere mich echt mit Schrecken zurück. Ich äh, habe im Chor gesungen, stelle ich gerade fest und die haben uns echt noch dieses Lied beigebracht über den Kaffee. Kennst du das? K A F F E E? Nee. Voll krass. Ich war auch nie im Chor und ich trinke keinen Kaffee. Das geht so: Trink nicht den Türkentrank, er macht dich nur schwach und krank. Das ist die 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 Hook quasi, also die der Refrain. Fand ich damals schon ein bisschen grenzwertig.
1: Ich glaube, dass wäre in meiner Jugend wäre das schon als politisch unkorrekt bezeichnet richtig, worden.
0: Richtig, richtig, genau. Aber wir waren damals ja noch also klein und wollten nicht aufbegehren. Ja? <lacht> okay, cool, Malte. Sauber Sache. Was hast du in deinem Studium dann so gemacht? Also worauf hast du dich da konzentriert?
1: Naja, mit Web Data Mining und Social mhm. Network Analysis hast du eigentlich schon die zwei Sachen genannt, auf die ich mich konzentriert habe. Okay, kannst du ein bisschen
0: konkreter werden, was du da gemacht hast?
1: Ach, verschiedene Projekte. Also zum Beispiel in meiner Bachelorarbeit habe ich mir angeguckt, wie man die Bewertung von Wissenschaftlern verbessern kann, weil aktuell werden die einfach nach so einem, das nennt sich Hirsch-Index bewertet.
0: Ja, okay. Und ja cool.
1: Da spielt halt auch mit rein die Anzahl der Veröffentlichungen, die man hat und wie oft man zitiert wird. Ja. Aber das kann man sehr, sehr einfach manipulieren. Und okay. im Prinzip ist ja so ein Zitierungsgraf zwischen, äh, zwischen Wissenschaftlern nichts anderes als ein Linkgraf, den wir auch kennen. Mhm. Und äh, als SEO kennt man ja dann diesen äh, ominösen PageRank. Und da gibt es eben noch ganz viele ähnliche Verfahren, um in so einem Grafen quasi zentrale Nutzer zu finden oder wichtige Nutzer. Und habe ich mir halt diverse Verfahren angeguckt, die man mal benutzen könnte und was das für Änderungen bringen würde und welche Manipulationen man damit verhindern könnte. Und also das war halt der Social Network Analysis Teil und der Web Data Mining Teil war halt erstmal diese ganzen Zitierungen zwischen den wissenschaftlichen Arbeiten aus verschiedenen Datenbanken im Internet zu ziehen.
0: Okay. Und wie lange hast du so gebraucht für die einzelnen Projekte quasi?
1: Ja, das war jetzt eine, eine Bachelorarbeit. Mhm. Also die ist ja so auf sechs Wochen
0: ausgelegt. Ja, ja. Okay, cool. Super. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Was waren so die, die größten Insights dann quasi aus der Arbeit oder was ist mit dem Ergebnis? Also ist da irgendwas dann verwertbar dann davon jetzt schon? oder?
1: Nö, das Ergebnis war einfach nur, dass es verschiedene Ansätze gibt. Mhm. Aber wenn ich dir jetzt irgendwie sage, dass Betweenness ein besseres Ergebnis hatte als Closeness, sagt dir das wahrscheinlich
0: nicht so viel. Naja, nee, nicht so ganz wirklich. Ja. Aber den Hirschindex finde ich ganz cool. Also auf den müssen wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen irgendwie. Gerade wenn man zum Beispiel am SEO-Stammtisch am ist mit seinen Jungs unterwegs und trinkt einen Jägermeister, nach dem anderen da könnte auch der Hirsch-Index Hirschindex
1: äh, Nee, Der der Erfinder hat, ja? äh, heißt bei Nachnamen einfach Hirsch.
0: <lacht> das habe ich mir schon fast gedacht. So, Du hast dann dein Studium, oh, jetzt muss ich kurz nachlesen, bei Xing. Ja, kenne den Malti ja auch noch gar nicht so gut, deswegen wollen wir ihn ja kennenlernen. 2011 Eins und das andere ist ja ongoing. Ne? Also der, das, der Master ist ja ongoing.
1: Genau, der Master ist fertig bis <lacht> auf die Masterarbeit. Master Malte.
0: Ja, das wird super. Und mhm. wann schreibst du die? Wollte ich am 1.11. mit anfangen und dann sechs Monate. Okay. Ich schaue mir jetzt hier mal deinen, deinen Lebenslauf hier an und sehe da auf jeden Fall ganz spannende Geschichten. Und zwar als erstes hast du eingetragen, dass du halt ODP-Editor bist oder warst, aber ehrenamtlich.
1: Ja da was ich ja, kein Geld bedeutet, für ja
0: genau also was bedeutet jetzt diese explizite Erwähnung des ehrenamtlich mit Smiley dahinter? Steht dann Smiley dahinter? Da steht ein Komma und dann ein Strich und eine Klammer zu also ja es ist okay. Smiley ja
1: ehrenamtlich <lacht> weil es halt keine Tätigkeit war für die ich bezahlt wurde der Richtig. Smiley wahrscheinlich also als SEO kann man sicher denken warum ich ODP Editor war oder? Erklär's uns. Naja, also ODP kennt ja wahrscheinlich jeder das Open Directory Project oder eben Nemoas.org das war damals, ich war 2005 bis 2006 Editor, da war das halt noch ein echt wichtiger
0: Webkatalog. Richtig.
1: Und wenn man Editor war, hatte man den Vorteil, dass man in seiner eigenen Kategorie sich selber sofort eintragen konnte, auch mit allen Satelliten. Zweitens die Konkurrenz löschen oder ablehnen und drittens auch Einträge in andere Kategorien quasi als Editor in der eigenen Kategorie machen und dann verschieben. Dann wurden die oft mit erhöhter Priorität bearbeitet oder man hatte halt auch Kontakt zu anderen Editoren, könnte sagen, hey, kannst du hier da meine Seite freischalten? Und ja, sowas habe ich damals natürlich nicht gemacht, sondern ich hab, äh, wollte einfach nur die Kategorie pflegen, in der ich zufällig auch eine Webseite hatte. Okay, welche war das? Oh, ich, war für, ich hatte damals eine Webseite zu meiner Heimatstadt, also Lüneburg. Und zu dem Browser-Game O-Game war ich auch noch Moderator und hatte da zufällig auch äh, ein paar Websites.
0: Ja, weiter? Ich war nur in den beiden <lacht> Kategorien unterwegs. Okay. Malte, du gibst uns immer nur so Häppchen, wir wollen aber mehr wissen, ja? Verstehst du wie bei starshow Tupas, wo unten immer steht, wollen sie mehr wissen? Was heißt das, du hast eine Seite für die Stadt gemacht, also war das jetzt quasi nur ein Hobbyprojekt von dir? Hast du da irgendwo einen Auftrag bekommen?
1: Nee, das, das war so eins meiner ersten Projekte, ja. also mein, okay. mein SEO-Dasein hat eigentlich so angefangen, dass ich irgendwie mit, ich glaube so 14, 15 oder so war, ich das erste Mal so ein php forum installiert habe für mich und meine Kumpels. Mhm. Und dann hat irgendwer anders noch mit 4images eine Bildergalerie dazu gemacht Da hatten wir auf einmal so eine kleine Partybilder- und sowas-Community und ja, cool. haben halt irgendwann noch Leute angefangen, sich im Forum anzumelden, die wir gar nicht kannten und das ist so ein bisschen größer geworden. Und so. irgendwann habe ich daraus mal abgesplittet, dann quasi ein eigenes Projekt gemacht, wo ich so einen okay. Partybilderkalender kalender hatte und auf der gleichen Seite aber auch Ferienwohnungen aus der Stadt aufgelistet hatte und so weiter. Und das Ding läuft heute noch als MFA-Seite. Mhm. Ja, das war so halt mein, okay. mein
0: erstes SEO-Projekt. Hast du es also. damals dann schon gleich auch mit dem Gedanken der Monetarisierung gestartet oder Tatsache reines Hobbyprojekt erstmal?
1: Also, diese ganze Forum- und Partybilder-Geschichte, die ist, war einfach erstmal ein Hobby. Und, weiß ich, das hat halt so 2003 oder so könnte das gewesen sein. Und dann so ab 2004, 2005 habe ich halt schon gemerkt, dass man da auch ein bisschen Kohle verdienen kann im Netz.
0: Okay. Was ist denn ein bisschen Kohle? Ach, also
1: als Schüler waren 700 Euro im Monat mit nicht viel Arbeit und nur 20 Euro Webposting nicht
0: schlecht. Ja, wenn es dauerhaft gewesen ist, dann auf jeden Fall super. Ja. Und das mit einer Seite?
1: Ja, bis, bis es ein paar hundert Euro waren, waren es mehrere Seiten. Ach so, okay. Also da sind dann ganz schnell äh, noch ein paar andere entstanden.
0: Ja, dann, wird's, dann rechnet es sich vielleicht schon wieder gar nicht. Also wenn du das mit einer Seite reißt und hast halt davon zehn Seiten, dann macht's halt... Schon ein bisschen Spaß, aber sonst wird es halt schwierig, wenn du 20 Seiten brauchst, um auf das Geld zu kommen, dann, ach, keine Ahnung, gut, whatever, wollen wir jetzt auch nicht durchdiskutieren bzw. bewerten, auf jeden Fall hat der Malte das schon mal gemacht, der alte Checker, ja, wo er noch Schüler war und hat einfach mal die Lüne, Lüneburg-Seite war's. Mal Lüneburg, Lüneburg,
1: aber jetzt nicht lüneburg.de oder so. Nee, 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 nee,
0: nein, okay. Sondern Lüneburg.net.
1: <lacht> nee, aber ich hatte auch mal so ein Netzwerk aus Städtedomains, das habe ich aber löschen müssen, nachdem ich dann böse Post bekommen habe und mich in so ein paar Domainer-Foren informiert habe.
0: Okay, hast du da irgendwie was zahlen müssen oder bist du da? Nee, mit einem gar nicht. Also, die Stadt hat mich halt angeschrieben, was ja. das soll.
1: Habe ich mich halt mal schlau gemacht und gesehen, ja, Mist, es gibt tatsächlich so ein paar Urteile in die ja. Richtung. Und äh, habe ich denen halt erklärt, dass die Seite nicht morgen frei sein kann, weil das war, glaube ich, eine Net. Und da hast du ja diese 30 Tage mit Redemption Period und sowas. Ja, richtig. Das haben die dann auch verstanden zum Glück. Also nicht verstanden, aber sie haben es akzeptiert. Und dann habe ich auch direkt meine ganzen anderen
0: äh, Städte-Domains gelöscht. Okay, Schade eigentlich, aber gut, wusste man ja nicht. Also hast du ja auf jeden Fall cool gesichert und ja, man wusste ja nicht, dass das dass dieses Urteil so kommt, aber macht ja Sinn. Also wenn einer sich Berlin.de schnappt, dann klar, soll natürlich die Stadt Berlin da einfach ein Anrecht auf haben. Also Ja gut, es
1: ging ja nicht um .de, es waren .net Orgs. Pff, ja, gut. Also wenn ich jetzt berlin.org gehabt hätte, hätte ich mich vielleicht auch mal mit dem Anwalt unterhalten. Aber es waren halt eher kleine Städte, wo sich der Rechtsstreit einfach nicht gelohnt hat. Also eben büren.net oder geldern.org, das ist mir kein, kein Gerichtsverfahren wert.
0: Ach und mit Berlin hättest du dich angelegt, oder wie?
1: Naja, der, der potenzielle Gewinn äh, der Website wäre viel größer. Naja, gut, Also aber mit einer berlin.org <lacht> könnte man ja schon ein bisschen Kohle verdienen. Richtig. Also friseur.berlin.org,
0: handwerker.berlin.org und so weiter. Und, ja, aber aber einen Rechtsstreit gegen eine Stadt zu führen, die den Namen ja einfach quasi trägt und das Hoheitsrecht drauf hat. Ja, aber da brauchst du eine gute Org. Rechtsschutzversicherung.
1: Das, das ist ja die Frage, ob Sie den, ob das für Punkt .org gilt. Ja. Also
0: ja. Das haben wir jetzt einfach mal dahingestellt. Also Recht magst du haben, die Malte. Vielleicht fühlen sich Anwälte oder Domainer berufen, dies als Kommentar nochmal für uns zu durchleuchten. Man weiß es nicht. Ich bin der Meinung, dass der Name einfach geschützt ist. Also wenn ich mir jetzt, ob ich mir Sony.de oder Sony.tv.org/vu hole, da ist ja auch der Name drin. Nicht der Meinung, dass ich da auf jeden Fall verloren habe, wenn ja, die Firma. Ja, aber wenn ich jetzt Berlin.org
1: habe und das ist eine indische Firma, vor welchem Gericht verklagt mich denn dann Berlin?
0: Wie eine indische Firma hast du wieder. Offshore-Hosting nee, also könnte
1: ja man, also ist ja eine org, die äh, muss, äh, muss ja nicht in Deutschland registriert sein, kann auch irgendwie im Ausland äh, angemeldet sein. Ich habe ja, jetzt mal gerade Berlin.org gehört, dass wir.
0: Da steht doch dein Name als Ansprechpartner dann drin. Oder nee,
1: Berlin.org auf Berlin.de weitergeleitet, okay.
0: <lacht> Na, also es findet sich ja immer ein administrativer Kontakt und ja, selbst wenn der im Ausland steht. Also du hast schon recht, es ist natürlich gar nicht so einfach. Von daher. Falls es hier schlau, schlaue Leute gibt oder irgendjemand da mal einen großen Titel drüber schreiben will, soll er das gerne machen. Wir wollen das an dieser Stelle die Thematik beenden und hier weitergehen und dann im Lebenslauf. Also, ich habe ja auch ein paar Domainer-Kontakte und mhm. die würden
1: das sofort registrieren, einfach auf eine Fake-Identität. Mach weiter.
0: Richtig, richtig. Weil an dem Punkt geht es jetzt irgendwie, wissen wir nicht weiter. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also das ist natürlich auch schwierig, dann wirklich für die Städte das dann rauszukriegen. Da hast du vollkommen recht. Aber was das dann soll und das Ding zu projektieren keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe so eine Domains nicht. Ich weiß es nicht, Malte. Ich habe sie auch nicht mehr. Kannst du dir nicht sagen. So, hier wird was Cooles durchgeschickt. So, ich muss sofort gucken. Raptor, genau. Das war nur, weil du noch wissen wolltest, was das für ein Spiel war. Richtig. Soll ich jetzt aber bitte aufs Interview konzentrieren ja, und nicht hier nebenbei. Der Malte spielt hier nebenbei DOS-Games. Ja, ich muss das Interview gleich abbrechen, wenn das hier so weitergeht. Nein. Okay, cool. Coole Sache. Geht weiter im Text. Und zwar nach. Puh, jetzt muss ich gucken. Also nach dieser ODP-Editor-Geschichte. Und du hast dich auch wirklich nur angemeldet, um deine Seite da freizuschalten.
1: eigentlich. Ja, ich habe aber auch ein bisschen als
0: Editor gearbeitet und äh, andere Seiten gelöscht und sowas. Ich kenne auch einen Haufen andere Editoren, die das genau aus dem Grund, wie du gesagt hast, da gemacht haben. Also du wirst sicherlich auch mit zwei, drei Leuten in Berührung gekommen sein, die du heute noch kennst, oder?
1: Nee, also ich war nie so wirklich aktiv in dieser Editor-Szene okay.
0: und gut, also kaum, gar keine Kontakte gehabt. So, Danach, ab 2007... Wo du ja auch quasi offiziell losgelegt hast, sage ich jetzt mal. Warst du bei Ataxo, steht hier.
1: Ja, genau, das also. war so ein. Also damals haben meine Eltern nicht verstanden, dass ich nicht Computer spiele, sondern wirklich ein bisschen Geld verdiene. Und meinten, Junge, zwischen Zivildienst und Studium suchst du dir mal ein Praktikum, dass du auch mal gearbeitet hast. Und naja, Ataxo war halt sehr glücklich, dass ich dann ein Praktikum machen wollte. Und irgendwie erste Arbeit war auch direkt: setzt mal unser SEO-Blog auf und schreib das. Und dann habe ich eigentlich. Drei Monate fast nur gebloggt damals auf rankingconcept.de. Okay. Über was? Über SEO.
0: Ja, gut, aber wo hast du die Themen her gehabt?
1: Ich, naja, ich meine, ich war, glaube ich, damals der einzige Vollzeit-Blogger in Deutschland. Das heißt, ich habe mir einfach alle US-Blogs geholt, die es gibt, in ja. der Habe mir da morgens irgendwie 20 Themen rausgesucht, die ich für interessant hielt. Und habe da dann pro Tag so zwischen fünf und zwölf Blogartikel draus gemacht und habe halt immer versucht, der Erste in Deutschland zu sein, der die News gebracht hat.
0: Ja, okay. Hat das geklappt, deiner deine Meinung nach?
1: Also ich würde heute bei dem Blog weniger auf Masse und mehr auf Qualität achten. Und, ja, also ich meine, das Ding ist ja damals ausgezeichnet worden als bester neuer deutscher SEO-Blog. Insofern ein bisschen Beachtung hat das Ding ja bekommen.
0: Mhm. Und du hast jetzt aber da quasi nur dein Praktikum gemacht?
1: Genau, ich war da nur Praktikant.
0: Also okay. nichts weiter. Hast du noch Kontakt quasi mit den Leuten? Ist da noch irgendwie was dann rausgekommen? Oder?
1: Ja, also... Wirklich viele meiner meiner längsten und besten SEO-Freunde kenne ich aus der Zeit in Hamburg.
0: Okay. Was hast du danach
1: gemacht? Danach äh, habe ich mit im Studium angefangen <lacht> und halt meine eigenen Projekte weitergemacht, wie ich sie auch vorher und in der
0: Zeit gemacht habe. Ja. Also das war schon noch ein großer Teil quasi, dass du deine eigenen Projekte neben deiner Arbeit quasi machst, um was zu testen, oder weil du schon einfach auch Kohle verdienen wolltest? Hm zum Kohle verdienen, weil es mir
1: auch einfach Spaß gemacht hat. Mhm. Und
0: natürlich, klar, um Sachen zu
1: testen. Also das war eigentlich so meine Hauptmotivation am Anfang,
0: mit SEO rumzuspielen. Okay. Ja, wie ist dir da so ergangen? Was waren so deine Learnings gerade am Anfang?
1: Also ganz am Anfang habe ich, muss ich zugeben, noch viel so aus Foren gelernt, hier Abacus-Forum und sowas. Ja. Meistens habe ich immer nur, wenn zwei Nutzer irgendwie gesagt haben, das ist so oder das ist nicht so, es getestet, um dann meinen Schluss zu ziehen, wer jetzt recht hat.
0: Du hast auch ganz, äh, muss ich kurz unterbrechen, sorry, du hast auch ganz viel geschrieben. Du bist so ein richtiger Tastaturjunkie junkie auch. Ich glaube, im Abacus-Forum deinen 3000sten Post gesehen ich zu haben, kann das sein? Ich 2000, dachte ich. Okay, dann sowas, ja, den habe ich irgendwie gesehen.
1: Ja. Weil ich glaube, danach habe ich dann aufgehört, da habe ich nie mehr was gepostet. Also damit, du bist also ein, ein ganz fleißiges Teil Bietchen bleibt. auf jeden Fall. Ja, ich war ja auch jahre Abacus-Moderator. Ja, ja. Und ja, da habe ich viel geschrieben.
0: Okay, cool, Ne, super, passt. Genau, wir sind jetzt bei der...
1: 3000 sind du hast recht. 3000. mit den 35 meisten Beiträgen.
0: Ah, 1000 mehr, 1000 weniger, wen interessiert es. Ja. Du bist dann zur Seo Factory gegangen 2008. Beziehungsweise, was heißt gegangen? Du hast gegangen, die gegründet. Ich, äh, ja, mitgegründet. Ich, äh,
1: genau, wir hatten so einen Stammtisch in Münster und dann hieß es hier, komm mal zum Treffen, wir überlegen, eine Seo-Agentur zu gründen.
0: Mhm.
1: Ich dachte, nee, komm, interessiert mich nicht der Quatsch. Und ich glaube, einen Tag vorher oder so habe ich hier mit dem Martin Schlüter geskypt, also Networker. Ja. Und er meinte doch mal, ja, nee, komm vorbei, habe ich spontan entschieden, dass ich vorbeikomme. Und zack, war ich Mitgründer und Gesellschafter einer SEO-Agentur. So schnell kann es gehen.
0: Mhm. Die SEO-Factory. Ja, nicht, soll ich
1: ein bisschen was erzählen? Oder? Das
0: wäre schon ganz nett in so einem okay. Interview, wenn du uns ein ähm. bisschen was erzählen würdest über die SEO-Factory. Nee, also die, die
1: Ausgangsbasis war halt, dass es teilweise halt, saßen Leute am Tisch, die eben als Einzelkämpfer im SEO-Bereich mhm. unterwegs waren. Ja. Oder halt Leute, die SEO selber gemacht haben für sich aber eigentlich auch mal gerne eine Agentur hätten, an der sie sowas ausgeben können. Und es ist halt schwierig, damals gewesen, also 2008 war das, und auch heute noch wirklich gute SEO-Agenturen zu finden. Weil viele predigen dir das Blaue vom Himmel, mhm. aber dann gehen sie doch nur los und kaufen Links und geben dir die ausgelutschten On-Page-Tipps, die du auch im Abacus-Forum lesen kannst. Richtig. Und nee, da war halt die Idee, die wir gründen selber. Und wir hatten ja mit der SEO Academy so ein etwas mutiges Projekt. Also wir haben... 30 Praktikanten zusammengecastet mhm. und haben die für drei Monate in Feriendorf auf Kreta gesteckt, genau. wo auch fünf der sechs Gründer dann waren und alle Mitarbeiter. Und wir einfach da in diesem Feriendorf, das wir dann quasi für uns hatten, SEO-Schulungen gemacht haben. Und das war ein ganz cooles Konzept, ist nicht so ganz aufgegangen,
0: aber Ja, lass uns da mal gleich ein bisschen Also ich will erstmal gerne ja noch mehr über die SEO-Factory an sich erfahren. Also du warst da Mitbegründer, Heißt, bist du auch mit Kapital rein oder haben die einfach gesagt, Malte, komm, wir brauchen dein Fachwissen, wie, was war da los?
1: Also für Stammkapital hat jeder der Gründer einen Anteil beigesteuert. Okay. Aber ich war schon wegen meines Know-Hows gefragt und mhm. nicht wegen meiner meiner großen Geldbörse.
0: Ja, okay. Und was waren dann so quasi eure ersten ja, Aufträge oder Projekte, die ihr dann als CEO Factory gemacht habt?
1: Also einer der Mitgründer hatte schon quasi in seiner Firma, die eigentlich gar nicht SEO macht, sondern Ferienhäuser vermarktet, auch SEO für Kunden gemacht. Ja. Die Arbeit haben wir dann halt übernommen. Natürlich Projekte von den Gründern als Kunden quasi gehabt. Und ansonsten haben wir hauptsächlich versucht, ein eigenes Netzwerk hochzuziehen mit den Praktikanten, die dann eben quasi Websites zu ihren Hobbys oder zu Themen, die wir vorgegeben haben, machen mussten.
0: So, so. Das gute alte Praktikantennetzwerk wieder.
1: Ja, das Wort Content Sklaven wurde da auch intensiv benutzt.
0: Ja, okay. Hat das geklappt? Hat das funktioniert?
1: Wenn ich es heute nochmal machen würde, würde ich eher zwei Programmierer einstellen für das Geld und Expired Domains snappen und über
0: Textbroker die Texte schreiben lassen. Ja, wahrscheinlich würde es auch heute einfach nicht mehr funktionieren, weil die Zeit ja eine andere war. Also das ist im gleichen Maßstab, alte Konzepte auf heute zu skalieren, ist auch immer schwierig. Und vor allem, man weiß nicht, ob damals das, was du jetzt... Heute vorher, hätte es damals geklappt hätte, man weiß Ach, es nicht. Doch, also 2008 Domain-Snappen hätte, glaube ich, sehr gut geklappt. Was hättest du mit den Programmierern gemacht? Ja, das schon, aber was für Projekte hättest du da gestartet?
1: Ach so, alles Mögliche einfach. In meinem Not nimmst du sie für Linktausch. Also wenn's, wenn sie dir thematisch selber nichts bringen.
0: Ja, nee, und was hättest du programmiert mit den Programmierern? Was Ä hätten die machen sollen?
1: Ja, mir ein vernünftiges Snapping bauen mit auf DNS-Server abfragen. Ach so, so also Basis. nur Domain, ja, okay. Ja, und ein kleines System irgendwie, keine Ahnung, Text von WordPress, äh, von Textbroker beauftragen, wenn er fertig ist, ziehen, nach WordPress pushen, ja. FTP-Export und publishen.
0: Gibt's ja alles schon jetzt. Ja, ja. heute gibt's das alles. Richtig, ja.
1: richtig. Damals gab's das auch schon mal einigen Leuten, aber halt hinter verschlossener Tür.
0: Okay. Coole Idee. Was ist jetzt mit der, genau, dann kommen wir nochmal auf die SEO Academy. Kannst du, Magst du uns Namen eigentlich sagen von den SEO Factive-Leuten? Weil du sagst immer ja, Mitgesellschafter und so, gibt's da Namen oder wollen die lieber nicht genannt werden? Weiß, die Namen
1: kann man auf der Website auch alle nachlesen. Also wir haben uns nicht so im Guten getrennt. Darum, wenn ich jetzt anfange, Namen zu nennen, weiß ja. man vielleicht, wer die Gesellschafter sind, mit denen ich mich heute noch verstehe okay. und wer die sind, die ich, äh, ja, ja, alles klar. die ich keinen Kontakt mehr habe. Okay,
0: passt. Die CU, äh, CU Academy, ja, CU Academy, ja, ja. ich habe eine hab ne ähnlich klingende Domain, möchte ich dazu sagen, <lacht> der Name hier nicht genannt werden darf. Die CO Academy, ja. Hab ich habe mir die Bilder mal angeguckt. Ich habe auch damals mit einem von den Hoshis mal telefoniert. Also mit den Leuten da, keine Ahnung, wer da dran war. Ich weiß es gar nicht mehr. Schon lange her. Äh, bin auch durch Zufall drauf gekommen. Fand es aber ziemlich geil. Also erstens, dass es in Kreta ist, was ich damals noch ziemlich cool fand. Heute sind sie ja nicht so gut auf die Deutschen zu sprechen, was ich ein bisschen frech finde. Äh, egal. Und habe mir die Bilder angeguckt von diesem Feriendorf. Dieses Feriendorf ist ja inzwischen stillgelegt. Also es gibt es ja so nicht mehr. Weiß nicht, ob du das weißt. Das habe ich nicht weiter verfolgt. Ja. Ich habe mal
1: sowas gehört, ja, aber es hat genau. mich ehrlich gesagt
0: einfach nicht interessiert. Also die haben diese Siedlung komplett quasi dicht gemacht. Die wird auch gar nicht mehr vermietet. Ich weiß nicht, was da los ist. Die in wurde nie vermietet.
1: Da Darum sind wir da überhaupt reingekommen.
0: Ihr habt da wahrscheinlich so viel Party gemacht,
1: nee, nee, das dass ist die so gesagt haben, oh mein Gott. In Griechenland kann ein Dorf nur eine Feriendorflizenz kriegen, wenn alle Eigentümer zum gleichen Zeitpunkt der Behörde und den Antrag stellen. Okay. Deshalb wird so eine Lizenz entweder von der Baugesellschaft beantragt und erst dann werden die einzelnen Häuser verkauft. Oder angeblich fließen manchmal auch Schmiergelder in Griechenland. <lacht> Nun ist es so, dass es in dieser Gegend einen Schmiergeldskandal äh, Skandal gab von ein paar Jahren, ja. weshalb das mit dem Schmiergeld nicht ging. Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass das in Griechenland sonst geht, aber da ja. ging es halt wirklich nicht. Und beim Bau wurde ein bisschen gefuscht, die Häuser wurden verkauft die Baugesellschaft hat nachgebessert. Mit dieser Nachbesserung hätte man die Feriendorf-Lizenz kriegen können, aber es sind halt nicht alle Eigentümer zum gleichen Zeitpunkt in der Behörde erscheinen können, weil es okay. auch Eigentümer aus Deutschland gab und teilweise auch Griechen, die die gar nicht als Ferien Wohnung vermieten wollten, sondern die wollten da im Sommer halt ihren Urlaub machen. Also alles, gar keine alles in allem
0: eine dubiose Geschichte, wie wir hören. Wir wollen da gar nicht tiefer in die internen Strukturen der SEO Academy da einsteigen, aber ich fand halt das Konzept fand ich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, fand es sehr interessant. Ich fand es halt cool, auch einfach eine neue Location zu nehmen. Also sprich mal außerhalb von Deutschland, die Leute da einzuladen. Was hat ein Kurs gekostet, weißt du das noch?
1: Wir haben da kein Geld für genommen.
0: Ihr habt kein Geld für die Teilnehmer genommen? Nee, das ist ja Quatsch. Nein, ich hab also. Ich habe auf jeden Fall Preise gelesen auf der Seite.
1: Nein, wir haben kein Geld genommen. Also die Idee war, dass wir, die haben sogar ein Taschengeld noch bekommen.
0: Ja, jetzt erzähl uns mal mehr über das Finanzierungskonzept.
1: Ja, also die Idee war halt, wir gehen mit richtig viel Kapital daran und machen eine große Agentur mit ein paar Standorten und übernehmen dann von den 30 Leuten vielleicht auch direkt mal die Hälfte. Und wenn sich diese CEO Academy etabliert hätte, hätten wir im Nachhinein natürlich dann Geld nehmen können. Und äh, dass man vielleicht auch in der ersten Runde schon hätte Geld nehmen können, haben wir leider zu spät gemerkt. Also wenn mhm. du einmal irgendwie gestartet hast mit Werbung dafür, kannst du nicht sagen, ey okay, das Konzept ist nochmal komplett geändert, das richtig. kostet doch
0: 5000 Euro. Richtig, ähm, richtig.
1: Das wäre wahrscheinlich auch zu viel. Halt so. wäre vielleicht
0: auch zu viel gewesen. Ach so, also wow. ihr habt quasi nur diese Praktikanten eingeladen. Oder wie? Diese 30? Oder wie ist das jetzt?
1: Wir haben 30 Praktikanten eingeladen. Ja, ah, was, was dachtest dann, du denn, was wir okay, eingeladen Okay, dann habe ich hätten. das falsch
0: verstanden, weil ich dachte, diese 30 Praktikanten wären irgendwie quasi so eine Art Mitarbeiter und hätten das Ganze aufgebaut und betreut und dass ihr dann so normale Nein, Unternehmer nein, nein. eingeladen, nein, nein. so habe ich das verstanden gehabt, nee, nee. also auch von den Bildern damals, die ich gesehen habe. Okay.
1: Achso, da hast du wahrscheinlich die Bilder von unseren Referenten gesehen, also wir das hatten ein paar externen Referenten da. Also Richtig. Hier den Timo
0: Aden, Richtig. Jim Knopf und einige andere. Genau, ich habe dann auch diese Interviews am Pool gesehen, da sitzt dann irgendein so Typ im Mikrofon und interviewt den, nämlich genau die Leute und genau wie du gerade sagst, also den Jim Knopf, das ist der einzige, den, der mir da im Gedächtnis geblieben ist, weil ich den auch so ein paar kenne von ein paar Veranstaltungen, genau, den habe ich da auch dann gesehen. Wir grüßen ihn natürlich ganz herzlich an dieser Stelle. Jim, wenn du zuhörst, ja, sei gegrüßt. Okay. Den Timo Arden habe ich nicht erkannt. Dann, okay. Und dann habe ich die Praktikanten gesehen. Und mit dem, ich weiß nicht, wem ich da telefoniert habe von der SEO Academy, den habe ich dann nämlich auch gefragt, was da eigentlich genau geschult worden ist. Weil das, muss ich sagen, stand auf dieser Webseite ganz, ganz schwammig. Und da kann ich mich nur noch erinnern an, an Google Analytics Tracking. Das war das Einzige, was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, was also ich da gelesen habe. haben wir die
1: gesamte SEO-Palette, was man so an Grundlagen wissen muss, gemacht. AdWords auch, glaube ich. Doch,
0: AdWords haben eigentlich noch was
1: gelesen. AdWords auch. Es mhm. haben, glaube ich, auch alle oder zumindest fast alle Teilnehmer
0: diese AdWords-Prüfung dann abgelegt. Ah, okay. Okay. Was ist danach? Ich will das Thema jetzt hier auch nicht, wir wollen ja was über Malte erfahren und nicht über die SEO Academy, aber ich finde es persönlich interessant, und da es ja meine Sendung ist, kann ich so viel drüber reden, wie ich will, sozusagen. Das ist mein Vorteil. Was habt ihr mit den 30 Leuten dann gemacht? Also, was ist dann da passiert? Die sind dann wieder nach Hause geflogen und
1: mhm, dann, also bevor die SEO Academy vorbei war, ja? hat sich schon rauskristallisiert, dass bei sechs Gesellschaftern es manchmal sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt wie man so eine Firma leitet und was ja. das Ziel ist. Und war schon vor Ende dieser drei Monate auf Kreta klar, dass die Firma in der Form nicht weitergeben wird.
0: Okay, ja, das ist klar.
1: Deshalb wollte halt auch keiner mehr Kapital reinstecken. Und
0: dann haben die sich alle selber ihre Jobs gesucht. Okay, also hier sehen wir wieder, viele Köche verderben die Köchin. Es hat dann nicht geklappt. Die Leute sind quasi wieder nach Hause geflogen. Also auch die, die Praktikanten auch. Und da ist nichts weiter passiert. Die haben quasi kostenlos die Learnings gezogen und profitiert von.
1: Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm. Also. Nee,
0: das ist ja super. Also für die 30 Leute super. Und für euch halt ein bisschen Lebenserfahrung wieder gewonnen. Ja, und wir hatten halt die Websites, ne? Und Urlaub in Kreta, ja? ja ich war nur zwei Wochen da. Und hier, Uso, ne? Für meine guten Freunde. <lacht> <Ja? Okay. lacht> da möchte ich nichts so zu sagen. <lacht> okay, passt. Dann bist du halt von 2008 bis 2010 mit irgendwelchen Monaten dazwischen, also anderthalb Jahre, bist du bei der SEO Factory dann gewesen. Bist du dann raus oder also du hast halt einfach aufgehört? Ja, also sind
1: alle Gesellschaften eigentlich außerdem Tom Müller und mir raus Okay. und ich war aber auch operativ nicht mehr tätig, sondern habe nur so Schulungen der Mitarbeiter gemacht, alle ein, zwei Wochen.
0: Du warst aber Head of SEO da. Ja, aber nur noch auf dem Papier dann. Okay, eine aber trotzdem, also bei sechs Gesellschaftern, die eine SEO-Agentur gründen, wenn du als Head of SEO da warst, dann ist ja auch cool irgendwo, oder?
1: Ja, ich war halt auch der mit dem SEO-Background eigentlich. Ja. Also okay. wir hatten halt auch jemanden für Marketing, Vertrieb, Klar. Programmierung und so weiter. Okay. Aber Kurs hast du nebenbei moderiert? Genau, Abakus Forum ist... war aber auch immer nur eine Pro-Bono-Tätigkeit. Also ich hatte nie mit ja. der Agentur irgendwas zu tun. Ja, ist das gut oder schlecht? Wollte ich jetzt nur gesagt haben, weil manchmal Leute behaupten, ich wären bei
0: Abacus gewesen oder sowas und das ist halt nicht der Fall. Naja gut, ich meine, steht ja auch schließlich so in deinem Lebenslauf, da steht ja drin, Forenmoderator, Ja genau,
1: Forenmoderator, aber halt nicht, ich
0: mit der Agentur halt nichts zu tun gehabt. Okay, hat dir das einen großen Spaß gemacht, da zu moderieren oder wird es dann wirklich ein nerviger Job? Es hat mir lange Zeit Spaß gemacht,
1: am Ende war es ein bisschen nervig und ich bin dann heraus, als es diese Kindergarten in dem, im Team
0: gab. Es hat mir aber lange Zeit Spaß gemacht, ja. Ja, okay. Also super, ich finde es echt klasse, wenn sich einer ransetzt. Also ich melde mich auch manchmal in Foren an und rede da ein bisschen mit, aber also 3000 Toasts habe ich mein Leben lang definitiv nicht geschrieben in einem Forum. Also von daher, Respekt. Hast ich glaub, du ich habe auch in keinem anderen Forum so viel geschrieben. Echt ausgegeben, Alter. Coole Sache irgendwie. Und hast ja auch Feedback bekommen. Ich meine, wie ich ja gerade so, du bist ja auch nicht unbekannt und das passt ja alles, oder?
1: Ja, genau. Wie also, sieht denn da
0: mit deiner Zeit aus? Genau, das ist so ein Ding, was mir jetzt gerade so durch den Kopf geht. Also wenn du so viel einfach gemacht hast, das sind alles Tätigkeiten, wo ich sage, da steckt schon Zeit drin. Also du hast gearbeitet, hast nebenbei so Foren moderiert, hast eigene Projekte gefahren. Keine Ahnung, was, was wie sah denn deine Freizeit in Anführungszeichen aus? Blieb da noch Zeit für Freunde und und abends weggehen oder warst du auch so ein Kellerkind halt, der mehr am Computer also gesessen ein hat? Also
1: Kellerkind war ich nie, viel am Computer habe ich schon gesessen, ja. Okay. Aber... Ich bin trotzdem, als ich 18 war, irgendwie jedes Wochenende ein- bis zweimal weg gewesen. Und jetzt als ständig nicht mehr ganz so oft. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich keine Freizeit hatte. Ja. Also viele tätig so im Abacus-Forum schreiben, finde ich, hat halt auch Spaß gemacht. Also das war nicht Arbeit, sondern es war halt morgens, habe ich mir meinen Tee genommen, mich von PC gesetzt und eine halbe Stunde im Forum geschrieben. Und abends lief halt der Fernseher nebenbei und ich habe noch nochmal eine halbe Stunde im Forum geschrieben. Das war nicht Arbeit, das war eher Spaß.
0: Okay, cool. Ja, du passt auf jeden Fall. Kannst gerne mal abends eine halbe Stunde für mich schreiben. <lacht> <lacht> Macht nee. mir auch Spaß, wenn du schreibst. Also da kommen wir zusammen, Alter. Machst du irgendeinen Sport, sag mal? Ich habe
1: in der Grundschule mal Fußball gespielt. Ich habe mal Karate gemacht, aber nicht sehr lange. Ich bemühe mich irgendwie laufen zu gehen oder bei YouTube gibt es auch immer diese Workout-of-the-Day-Videos. So. Mhm. Also ich, der ist bei Push-up oder sowas, mache ich ab und an mal. Aber. Der was machst du denn? Du
0: legst dich hin und machst 200 Digestütze am Stück? Nee, du
1: machst dir eine Uhr an, Timer. In der ersten Minute machst du einen Sit-Up, in der zweiten Minute machst du zwei, in der dritten machst du drei, in der vierten machst du vier und so weiter. Okay. Ich sage jetzt nicht, wie weit ich komme. <lacht>
0: <lacht> nicht sehr weit. Okay, und irgendwann ist gut. Und dann ja, musst du dann am ja nächsten nicht nächste so viele Tag Ligestütze oder? In einer Minute zu machen. Alles klar, okay, kenne ich gar nicht. Naja gut, passt schon. Kannst du heute Abend nach dem Interview direkt machen? Nee, ich war, ich war gestern, gestern beim Sport. Ich gehe und...
1: oder? Bitte? Ja. Du gehst ins Fitnessstudio. Ich meine, ich hätte mal ja. so ein Hantelfoto von dir auf Facebook gesehen. Ja,
0: aber hallo. Richtig. Brauche ich schon ein Weitwinkelobjektiv für mein Bizeps. <lacht> <lacht> ja, also ich gehe ganz normal ins Fitti, klar. Ich brauche das als Ausgleich, weil ich einfach auch zu viel rumsitze und das ist nicht gut für den Rücken und also ich, ich brauche den Sport tatsächlich als Ausgleich, weil ich einfach nicht jünger werde, habe ich festgestellt. Ja, ist bei mir auch Wie so. alt bist du denn ganz kurz, Malte? Ich bin jetzt 26. Eben, der Malte ist ja noch, der, der, der Malte ist ja, das ist also ohne Crap, wenn ich jetzt ganz ehrlich sage, ich könnte ja dein Vater sein, ja? Nee, auch nicht, aber der Malte ist ja noch ein Jungspund, also mit 26, ja? Das ist ja super. Ich muss
1: gerade mal gucken, ob ich jetzt der Jüngste war, der bis jetzt bei Seo Finest war.
0: Ich vermute jetzt sogar, ne, ich sag lieber nichts, nachher schimpft irgendeiner, aber ich vermute trotzdem, ja... Doch, ich vermute jetzt einfach mal, ja.
1: Nee, waren, waren zwei Frauen dabei, die waren bestimmt nicht älter als ich.
0: Stimmt, die Mädels sind also grundsätzlich, Astrid die waren und, beide 25, da hast du recht. Nee, dann bist du es nicht. Genau. Aber ich lade dann irgendwann sowieso nochmal noch einen Jüngeren ein, dann irgendwie, den, den okay. ja, gut. Ach, irgendwie, das machen wir schon. CEO, wir brauchen Seo-Nachwuchs. Malte, wir müssen in deinem Lebenslauf voranschreiten. Wir wollen eher alles über dich erfahren. Also, der Malte macht Abakus nebenbei. Macht abends noch einen Fernseher an, ja, betreut private Projekte, hab ist es ja. Ist also es ich ja habe
1: schon keinen Fernseher mehr seit ein paar Jahren.
0: Du hast keinen Fernseher?
1: Nee, Fernsehen gucken, das. Ich nee, also wenn ich was gucken will, dann hole ich mir eine DVD-Box und dann gucke ich so eine Serie, aber ja. Fernsehgucken, nee. habe ich, da rege ich mich nur
0: auf. Also ich kann echt Maxstorm empfehlen, ganz ehrlich. Ich, Also mir geht's ja genauso, Fernsehen ist für mich auch, da kommt ja nichts mehr, also was man sehen kann. Äh, nur noch echt ganz krasses Unterschichten-TV, also wirklich was da gesendet wird, unglaublich. Ich, ich gucke nur noch Maxdome, also weil einfach die Filme da sind oder Serien, Dokus, alles. Also Dokus gucke ich gerne. und deswegen, ist das ist schon Nextum hat das auch alles auf Englisch? Also ich gucke eigentlich Serien immer nur noch im Original? Nee, natürlich. Also alles natürlich okay. nicht. Aber ja? halt so eine Staffel Two and Half Men zum Beispiel komplett, da kannst du schon dann auswählen, ob du Deutsch oder Englisch willst. Okay, ja. ja. Aber alles nicht, also gerade bei Filmen oder so, dann, dann, nee, das alles nicht. Das wäre übertrieben. Nee, klar, cool. Auf Englisch ist besser, definitiv. Also ich gucke auch gerne Serien auch im Original. Aktuell gerade Walking Dead, ja, die Familienserie. Bitte und nicht spoilern, ich habe es noch nicht angefangen. Oh, ja, dann verrate ich dir ja lieber nicht, dass Tim erschossen wird. Huch, nein, gibt ja gar kein Tim. Okay, pass auf, Fan Thema. dann machen wir hier einfach mal weiter. Und zwar lese ich hier noch was ganz Spannendes. Jetzt geht es nämlich richtig los. Der Malte ist Mitarbeiter der Arbeitsgruppe für Kommunikations- und Kollaborationsmanagement. Genau, das ist die Arbeitsgruppe,
1: in der ich promovieren möchte, nachdem ich meinen Master habe Ja. und äh, da habe ich jetzt halt schon angefangen mitzuarbeiten.
0: Und was ist deine Aufgabe der Arbeitsgruppe für K&K? Wir
1: haben verschiedene Projekte, also ich bin da halt im Bereich Social Network Analysis und Social Media Analytics tätig und arbeite an verschiedenen Projekten mit, aber da kann ich jetzt nicht so wirklich viel verraten.
0: Ja, kein Thema, dann gehen wir gleich zum nächsten Punkt über. Und zwar, du bist seit halt 2003 einfach Internetunternehmer, schreibst du selber? Ja. Äh, mit ich, deiner Seite Lorm einfach.
1: Ja, ich zähle da doch jetzt nicht
0: all meine Domains auf. und nee. Oder schreibe SEO-Consultant oder sowas dahin. Also. Naja, gut. Ob, naja, Internetunternehmer, SEO-Consultant. Im Endeffekt schreibst du aber Internetunternehmer und drunter steht Beratung von Kunden im Bereich Suchmaschinenoptimierung. <lacht> also Ja, das, ich <lacht> das, das ich jetzt die manchmal, Aussage von steht. dem. Also manchmal auch ein steht bisschen, da auch
1: SEO-Consultant äh, als Beruf und manchmal steht da... Betriebe eigener Internetportale als Bezeichnung. Ja, du,
0: wieso denn auch nicht? Also ist immer so ich, nach Lust und Laune, Ich muss es, noch mal, ich muss es, ich muss es einfach sagen, weil ich komme einfach nicht drüber weg, weil es einfach so cool ist. Mein Nachfolger bei Sixt, wo ich Head of SEO war, hat bei sich in der Xing-Stellenbeschreibung drin zu stehen, Head of Websites. Ich finde es so geil. Head of, Websites. <lacht> Head of Websites. Und jedem, den ich das sage, der rät mir gleich dazu, das zu machen, woran ich auch sofort zuerst gedacht habe, nämlich bei mir einzutragen, Head of Internet. Aber ich habe es einfach noch nicht gebracht. Ich habe mal als
1: Berufsbezeichnung Internet eingetragen gehabt. Äh, wieso eigentlich nicht? Also nur Internet.
0: Ja, wieso eigentlich nicht? Da mal gleich jetzt auch eine aktuelle Frage. Lebst du im Moment vom Internet? Ich lebe vom Internet und ich lebe auch oft im Internet. Okay, ja, das ist gut. Das Zweite... War jetzt nicht die Frage, Malte. Ja, ich was was würdest Internet. du machen, wenn das Internet morgen abgeschaltet wird? Wenn es morgen abgeschaltet wird? Also ist auch echt dann weg für immer und ewig. Was würdest du dann machen? Also sprich Cashflow? Das wäre schlecht. Ja, weißt hast du nicht, einen Plan B? Meine Eltern anrufen. Hast du einen Plan B? Hast du mal was Gescheites gelernt?
1: Nee, also ja ich habe ja mein Studium. Richtig. Und wenn ich promoviere, werde ich ja sowieso für die Uni mehr arbeiten als jetzt.
0: Ja, aber du musst ja dann auch ein Geld verdienen.
1: Ja, da kriege ich ja Geld. Ich werde ja angestellt in der Uni dann als ah, okay, wissenschaftlicher Mitarbeiter.
0: Du, ansonsten, sehe hier Qualifikation, Führerschein Klasse B studiert. Ja, Also gut, ne? Taxifahrer, ne? Was? Taxifahrer? <lacht> da braucht man noch einen anderen Schein für. Ne, stimmt, da musst du Philosophie studiert haben, ja.
1: Ja, äh, nee, okay, aber ich cool. glaube, das finde ich hoffe, hoffe, es auf jeden Fall doch irgendeine Prüfung, spannend, So also einen Personenbeförderungsschein oder sowas. Ja, das war doch jetzt nur ein kleines Späßchen, Malte. Ja, wenn das ja.
0: Internet ausgestellt ist, müssen wir alle umdenken. Richtig, also es ist echt wirklich erschreckend eigentlich, was dann so wäre. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute, oder? Also, nee, kann er wirklich nicht, aber früher war das ja völlig uninteressant, da war es halt mal schlimm, wenn der Fernseher mal kaputt war, ja? Da musste man ja den Fernsehdienst anrufen, aber heute, wenn das Internet weg ist, also wir würden ja alle kein Geld verdienen. Ich wüsste auch nicht, was ich machen sollte. Also, vielleicht Rasenmähen beim Nachbarn oder so. Ja? Ich kann ja nichts, außer Internet kann ich ja nichts. Das ist ja das Schlimme. Egal. Malte, du schreibst bei deinen Auszeichnungen Hast du hast so bei Xing sind Auszeichnungen, die fand ja. ich auch noch ein bisschen spannend, muss ich sagen, die würde ich gerne echt verlesen wollen. Also erstmal hier, bester neuer SEO-Blog 2007. Genau. Das ist natürlich schon ein Kracher, weil das steht auf SEO-FM. Da grüßen wir natürlich den Mediadonus ganz herzlich. Das genau. ist das Konkurrenzradio. Bester deutscher, nee, bester neuer SEO-Blog. Und zwar das Ranking-Konzept-News von Malte. Beziehungsweise genau, das Ataxo. war halt das
1: Blog, was ich damals tags so gemacht habe.
0: Genau, genau. Das ist ein n explorer net
1: das ist eine alte Website von mir, wo so Sachen über SEO und so stehen.
0: Weil die ist hier noch verlinkt, sage ich hier gerade. Okay. Uiuiui, in der Navigation lacht mich gleich automatischer Linktausch an.
1: <lacht> ja, ich habe sogar noch automatischer-linktausch.de. Ja. Okay. Und was viele auch nicht wissen, ich war auch der deutsche Admin für Receive-Links. Also du kennst bestimmt Link World, oder? Ja,
0: ja, ich lese auch hier gerade mit einem halben Auge. Du schreibst nämlich in dem Blog da ein bisschen was drüber, ja. Und Receive Links okay. war mhm. quasi so das
1: Bessere, wo du auch noch thematischen Content auswählen kannst. Und da war ich ganz früh dabei und war halt der, ja die deutschen Links freischalten oder ablehnen konnte. Okay. Und natürlich auch gesehen hat, was andere SEOs da so eintragen. Und ich habe immer noch irgendwie Millionen von refable punkten
0: Aber weil ich halt so einen Scheiß nicht mehr mache, kann ich die jetzt gar nicht benutzen. Bringt es irgendwas, ich muss jetzt ganz kurz lesen, neben PageRank werden auch die Anzahl in internex Hat dir oh Gott, das, das was das hab gebracht? habe vor
1: zehn Jahren geschrieben, vor fünf Jahren geschrieben. Jetzt zitiere mich da nicht, was ich da für einen Quatsch geschrieben
0: habe. Nee, passt schon. Ich muss ja nur gerade okay. verstehen, worum es da geht. Hat dir das was gebracht, die Links quasi von der Konkurrenz oder von Kollegen zu sehen? Also
1: Heute wird es mir, glaube ich, mehr bringen als damals, weil ich da noch nicht so die Businessbrille auf hatte, immer zu gucken, wo eine Geschäftsidee steckt und wo nicht.
0: Okay. Wie, wie sieht denn deine Business-Brille heute auf dann? Erzähl doch mal. Die Frage verstehe ich jetzt nicht. Also wenn du jetzt, naja, also, was du gerade soll gesagt ich hast, antworten? du siehst jetzt einfach eine, eine neue Webseite von irgendeinem SEO-Kollegen und dann fängt es bei dir gleich an zu rattern. Du genau, erkennst also dann zum Beispiel den,
1: letztens bin ich irgendwie case. auf Bügelperlen gekommen, ich weiß auch nicht wieso. Bügelperlenvorlagen.de. Ja, genau. Vorlagen bitte. Und die, da habe ich mir auch direkt geguckt, was ist das denn? Ist da noch eine Net- oder Org-Keyword-Domain vielleicht frei? Gibt es da AdWords-Anzeigen zu? Aber war dann nicht so der interessante Bereich, fand
0: ich. Hast du auch, Da ist auch ein Backlink-Check nicht vergessen. <lacht> Die müsste schon zwei Backlinks haben. <lacht> nee, also ich meine, geht da bei dir echt so eine Brille an und du, du verstehst dann tatsächlich, was die für einen Business Case da so haben und versuchst es dann nachzubauen, wenn es also passt? Ich verstehe oder?
1: jetzt nicht jeden Business Case und da gibt es bestimmt noch Leute, die deutlich besser für so eine Aufgabe sind als ich. Aber ich, also weißt du, dass ich, wenn ich jetzt im ja. Kaufhaus bin und da ist irgendein Regal falsch ausgeschildert, dann rege ich mich tierisch auf okay. und überlege mir, was für eine Abteilung ich in so einem Kaufhaus hätte die gefälligsten Controlling hat, dass da das Schild vernünftig ist, damit die Usability für den Einkaufenden vernünftig ist. Und ich, was weiß ich, wenn ich in einem Restaurant bin, wo 50 Pizzen auf der Speisekarte stehen, die nach Preis sortiert ist, Aha. dann erinnere ich mich dran, dass ich mal so Studien gelesen habe, dass bei erstens, wenn du so viel Auswahl hast, die Leute weniger essen, als wenn es wenig Auswahl gibt, weil sie mhm. überfordert sind von der Entscheidung. Und zweitens, bei Speisekarten, die nach Preis sortiert sind, die Leute auch gezwungen werden, auf den Preis zu achten. Deshalb man Speisekarten nie nach dem Preis sortieren darf. Also so eine Brille habe ich schon manchmal auf, ja.
0: Okay, ja, na ja, klar, wieso nicht? Also du bist ja auch analytisch mathematisch unterwegs. Ja, also aber also manchmal
1: wäre es schon angenehm, wenn man gewisse Dinge auch einfach nur konsumieren könnte, ohne drüber nachzudenken, was da für ein Case hintersteckt oder was die Leute falsch machen. Okay, also du gibst
0: quasi auch selber ein bisschen zu, du bist schon ein kleiner korinthen -Gucker. Aber es schadet In ja nicht, recht sag ich dazu. Ja, Malte, ich sag ganz ehrlich, es schadet ja nicht. Ich finde es ja gut, weil eines Erachtens gibt es eigentlich zu wenig von solchen Leuten, die wirklich auch mal Sachen hinterfragen und ich finde cool. Also definitiv. Sprich, würdest du dein eigenes Restaurant haben, würdest du vermutlich auch mehr Umsatz machen als der Kollege nebenan mit eben der Reisekarte mit den 50 Dingern, weil der sich einfach nicht dafür interessiert oder so eine Studie nicht kennt.
1: Ja, ich kann nur leider nicht kochen.
0: Okay, dann... <lacht> dann nützt jetzt das ganze Wissen um die Speisekarten natürlich auch wieder nichts, weil der Nachbar kann kochen. Also da haben wir es dann schon wieder. Ja. ja, wir sehen also, es hilft alles nichts. Alte, trotzdem cool. Also wie gesagt, wollt ihr nicht zu nahe treten. Das war jetzt echt auch höflich gemeint. Du ähm, hast absolut recht. Passt schon. Ich finde das richtig toll, was du für Sachen gemacht hast. Auch, dass du so vor vielen Jahren so viele Projekte gemacht hast. Ich sag ganz ehrlich, diese Receive-Links, Ding kenne ich gar nicht. Also ich sehe das jetzt auch gerade zum ersten Mal muss ich mir alles nochmal in Ruhe anschauen, hier deine ganzen Sachen auch, finde ich ziemlich cool. Dann hast du, dann das fand ich echt interessant, du warst 2008 Nummer 1 in den Mr. Wong Charts vom Februar, das hört genau. sich jetzt vielleicht unspannend an, aber wenn man sich das anguckt, dann sieht man, der Malte ist da auf Platz 1 und dahinter kommt dann auf Platz 2 Wikipedia und dann kommt Spiegel Online und Heise Online. Und vor allem Online.
1: guck mal die zehn vorherigen Monate an, da waren es immer entweder Spiegel oder Wikipedia, Richtig. die auf Platz 1 waren. Richtig, genau. Das dann war dann kommt schon ziemlich coole Aktion. Und YouTube
0: und, und Dr. Web und also das ist schon ziemlich geil. Wie oder was war da los das im Februar 2000? Ich habe
1: einfach einen fetten Linkbait gemacht. Also ich habe so einen Artikel gemacht, irgendwie 100x Quellen für kostenlose Fotos. Ach, das Ding. Und ja, ja. das ist brutal durch die Decke gegangen. Also, mhm, das ja. war immer wieder auf der Startseite von Mr. Wong und auch von Delicious. Das hat ja immer noch eine Domain-Pop von mehreren Hundert. Ich glaube der höchste Link, den ich bekommen habe war ein per 6 Startseiten-Link. Keyword-Link, freiwillig. Ja, genau. Verdient. Und nee, das war echt, ein, wie gesagt, richtig guter Linkbait. Und hat auch bei Mr. Wong richtig eingeschlagen, weil es halt genau du für die Zielgruppe war. So Webmaster, <lacht> ja. oder Blogger. Ich hatte den Wong-Button eingebaut. Und es gibt heute noch Leute, die mir nachsagen, ich hätte das mit dem Skript selber gemacht. Mhm. Und ich weiß auch von einem ehemaligen Mitarbeiter, dass bei Mr. Wong die Presse- und PR-Leute alle extrem sauer waren, dass ich in diesem Monat wirklich auf der Eins war, aber sie nicht finden konnten, wie oder wo ich beschissen habe. Mhm. Und ich habe halt auch wirklich nicht beschissen. Also ich habe, ich glaube, ich habe fünf Mr. Wong-Accounts oder so. Klar, okay, du kannst jetzt fünf Votes Aha, haben. so, so, so. so. Es, es ging da ja um um hunderte von Votes mit verschiedenen Keywords. Also insgesamt keine Ahnung, wie viele. Und nö, das war echt einfach super erfolgreicher Linkbait
0: und Socialbait und hat halt gut gut gezogen. Du, es ist immer noch ein geiler Artikel, muss ich ganz ehrlich sagen, vielen Dank dafür. Auch wenn du den natürlich, sag jetzt mal, aus niederen Beweggründen sozusagen aufgesetzt hast. Nein, Quatsch, also es ist ein geiler Artikel und der verdient auch die Links. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe zu der Zeit noch fleißig fotografiert, was ich heute auch aus Zeitgründen irgendwie vernachlässige, keine Ahnung. Und da ist mir dieser Artikel auch ins Auge gesprungen. Also ich bin damals als User, als fotografierender User 2008 auch auf diesen Artikel gekommen und fand den geil. Weil Bildquellen brauchst du natürlich auch immer, wenn du Fotocomposing und so ein Gedönster machst, ja. Da kannten wir uns natürlich aber noch nicht. Von daher habe ich da deinen dein Konterfei auf der Seite quasi also mir nur gedacht, okay, was ist das wieder für ein, für ein Typ, ja. Aber der Artikel, super. Also ich kenne diesen Artikel und finde den cool. Und jeder daher kennt den hast du Artikel. verdienterweise da ganz oben gestanden und profitierst wahrscheinlich heute noch von. Ja? Also
1: es sind jetzt auch schon wieder über 100 Kommentare auf dem Artikel in der Warteschleife. Wie lange hast du denn dran gesessen an dem Teil? Das waren also insgesamt mehrere volle Arbeitstage. Ja, ja. Also ich habe mich über Wochen lang immer mal wieder irgendwie zwei, drei Stunden hingesetzt, habe welche von diesen Seiten durchgeklickt. Ich habe ja auf jeder Seite ne, mehr durchgelesen, teilweise auf Deutsch, teilweise auf Englisch, teilweise auf anderen Sprachen, dann über Google Translator, wie die Bedingungen sind und halt aufzuschreiben, okay, nur für privat oder nur für oder auch für Business benutzbar Richtig. und so weiter und so
0: fort. Richtig.
1: Und nee, das war schon echt hammer viel Arbeit, aber hat sich gelohnt. Also damals schon. Ne? Guter Content lohnt sich und zieht.
0: Ja, ja, gerade natürlich immer Listen oder Vergleiche, wo die Leute einfach wenig Arbeit haben. Ich kenne es genauso, ich bin einfach auch faul, weil mir fehlt die Zeit, sagen wir mal so. Und klar, natürlich, wenn ich jetzt sehe, oh, die zehn besten WordPress-Plugins zum Thema Tracking, Social-Media-Buttons, irgendwas, dann bin ich auch froh, wenn einer sich die Mühe gemacht hat und hat den ganzen Mist schon verglichen, weil wie oft sitze ich dann davor, weißt du, baue irgendein Plugin ein, teste das, stell nach einer Stunde fest, oh, passt doch nicht. Löscht den Mist wieder, nächste Plugin und das, das ist furchtbar. Und deswegen sind so eine Vergleiche und Top-Listen immer cool. Also auf jeden Fall. Aber ja, da hast du richtig zustimmen. Gas gegeben. No. Sauber. Ja. Sehr gut, Malte. Das fand ich halt sehr cool als Auszeichnung, dass du das angetragen hast. Dann hier Platz 3, Speakerwahl CO day 2012. Genau. Okay. F Speakerwahl. Das heißt, ja, haben alle gesagt, der Malte, der ist es. Ja, man konnte halt
1: im Netz voten, wer der beste Speaker ist und. Ich habe halt äh, am Ende meines Vortrags zwei, wie ich finde, auch echt gute SEO-Tipps gegeben, wo ich auch gesagt habe, nicht twittern. Die haben jetzt nichts mit dem Vortrag SEO-Patente zu tun. Die gebe ich jetzt nur, damit ihr für mich votet. Und das fanden wohl viele Leute gut und haben dann auch für mich gewotet. <lacht>
0: das ist ja wieder mit Incentive irgendwie, ne? Unglaublich. Du arbeitest viel mit Incentives irgendwie. Ja, Crowd-Control, ne? Du musst ja die Leute dazu bringen, dass du tun, was du von ihnen willst. Das ist ein bisschen manipulativ, Malte, ja. Aber da muss ich jetzt auch gleich mal extrem Crowd-Control und zwar, du gibst mir dann, nach nach dem Interview gibst du mir die zwei Tipps, sonst lösche ich nee. den ganzen Mist hier wieder. Nee,
1: also es haben mich auch auf dem SEO-Day noch so viele Leute zugetextet, aber nee, die gibt es dann auf der nächsten Konferenz, wo ich speake. Nee, nix wieder, da, ich muss will dir auf jeden Fall Papa heute Abend noch...
0: Ich. Nein, nix, will dir auf jeden Fall heute Abend noch hören, sonst wird dir alles gelöscht. So, Okay, also ich mach mal das Linktausch Dings hier wieder zu, das brauchen wir nicht mehr und jetzt wird's natürlich auch wieder cool. Da äh, Auszeichnung, du hast einen Cloud Score von 70. Ich muss mal nachgucken, ob ich ihn heute auch habe, aber ja. Hast du reingeschrieben, jedenfalls da steht Cloud Score. Er war 70. auch schon mal auf 72, <kühm> der we so. wechselt ja, ja ständig. Ja, und woher hast du den? Durch mich, ja, weil ich dir ständig immer den, den Cloud Score immer reingewürzt habe. Ich krieg ja alle paar Tage kriege ich ja so eine Plus Clouds, die ich dann immer fleißig verteile, ja. Und da gebe ich immer dem Malte, das Plus liebe Hörer und was bekomme ich zum Dank? Ja, ihr werdet jetzt nicht Wochen glauben. Plus. da werde ich noch quasi denunziert. Ja. Also, Bei zwei Twitter. Dinge,
1: zwei Dinge möchte ich sagen. Erstens, Cloud selber trägt nur 4,26 Prozent zu meiner Cloud-Score von 70 dabei.
0: Aha, so, so.
1: Das heißt, ob da jetzt ein paar Votes mehr oder weniger kommen, macht keinen großen Unterschied. Und zweitens, weil es nur so halb als Spammer
0: bezeichnet. Nee, du hast schon richtig reingeschrieben und das ist schon echt weiß Das darf man nicht machen. Also man darf Leute da nicht öffentlich quasi denunzieren, wenn sie einem helfen. Das geht gar nicht, Malte. Also von mir kriegst du auch nie wieder einen Cloud. Das ist ganz klar. Das Ganze <lacht> es vergessen. Es geht ja
1: nur darum, dass du es immer nach Twitter geschert hast. Ich share und alles. Na, man muss das ja nicht automatisch nach Twitter posten, was man bei Cloud macht.
0: Ich mach alle Twitter, Facebook ist mir immer Scheren. Das ist ja Social Media, verstehst du? Ja, aber ich tu will ein gutes doch nicht jeden Tag sehen, darüber. dass du zehn Leuten plus eins bei Cloud gegeben hast. Ja klar, wenn wir Interview machen, habe ich gerade dem Karl Kratz zu Geburtstag erstmal gleich drei gegeben. So ist richtig. <lacht> <lacht> da das ja haben links. ja auch
1: Leute geretweetet, also war ich ja nicht der Einzige, der davon <lacht> gestört war.
0: Also ihr merkt schon, es ist eine, eine wunderbare, bunte, vernetzte Social-Media-Welt da draußen. du
1: hast neben dem Interview was anderes gemacht. Bist
0: du nicht konzentriert bei der Sache? Ey, natürlich, das war doch jetzt nur ein Trick quasi, ja. ja. So, ich habe okay. übrigens einen Cloud-Score von 64. Wie viel hast du jetzt? 70. Du? 70, okay. Der ja. Malta hat 70 und gilt damit quasi als noch zwei Punkte bis zum Thunler brauchst du. Ich war auch schon mal vor ihm. Du bist ein Punkt vor Missfeld und zwei Punkte hinter Mediadonis. Also du bewegst dich da auf sehr dünnem Eis, ja. Boah, Markus für ein paar bin Tage, gespannt. Ja? Das
1: möchte ich mal gehen hier.
0: Ich bin gespannt. Ich gebe jetzt Markus extra jetzt nochmal einen Cloud bitte? Ich gebe jetzt dem Markus extra nochmal mal einen Plus, weil du so geschimpft hast, damit er 73 <lacht> hat. Nein, okay. Also Leute, ihr merkt schon, wir machen hier ein bisschen Quatsch, obwohl wir nichts getrunken haben, also ich jedenfalls außer ich auch äh nicht. Chai Latte, zu trinken. Chai, Chai Latte ganz köstlich. Seo Factory habe ich mir mal die Seite angeguckt. Übrigens, nebenbei auch ganz cool. Hab nicht ich gemacht. Okay. Dann haben wir hier Maltes Namen, das brauche ich auch nicht mehr, das kann ich auch mal zumachen. Und dann kommen wir auf was richtig Cooles. Vielleicht erzählst du uns noch zwei, der Sachen zum SEO-Day, wo du jetzt gerade warst, weil es ja einfach das Aktuellste ist. Wie hat es dir getaugt? Jetzt mein Vortrag oder die, das Event in sich? Allgemein, gib uns mal einen kompletten Überblick. Ich war leider nicht da, ich muss mich hier um den Kunden noch kümmern. Wie schaut es aus? Was, wen hast du so getroffen? Mit wem hast du abgehangen? Wie war dein Vortrag? Doch, erzähl mal so ein bisschen. Also ich fand den SEO-Day im letzten Jahr schon super, da war er zum ersten Mal.
1: Und fand die haben dieses Jahr haben sie es nochmal gesteigert. Also ich war total begeistert.
0: Mhm.
1: Für mich irgendwie war es bis jetzt das SEO-Event des Jahres. Und ich habe mit so vielen Leuten gequatscht, dann vergesse ich nur ein paar jetzt gleich, wenn ich anfange aufzuzählen und dann werden die böse, die ich vergesse. ja Es okay. war super. Also Qualität der Vorträge war echt gut, also nicht so ein Quatsch wie bei der SES oder so. Ähm, wobei, also ich meine die SES früher, bevor sie bei der OMCAP dran war, da war das ja mal so eine... Ich sag mal, vertriebslastige Veranstaltung. Ja, okay. Und äh, auf dem SEO Day sind echt gute Infos geflossen. Und also zum Beispiel, was Dominik an Tools gezeigt hat, das kannten die meisten, glaube ich, noch nicht. Und ich hatte von, auch bis jetzt nur von einem der Tools äh, was gehört. Ja. Und nö, waren echt gute Vorträge. Und wo auch ich noch sagen kann, ich habe zumindest Anregungen rausgenommen. Also ich meine, krasse Tricks verrät ja keiner auf so einer Konferenz, aber das Niveau war gut. Und das Netzwerken war auch super. Also die, die Atmosphäre im Stadion ist halt cool. Ich weiß nicht, warst du im letzten Jahr da? Nee, auch nicht. Okay, nee, das ist halt in diesem reinen Energiestadion. Ja, genau. Das, ich habe die Bilder, und alles klar. Das ist halt echt eine nette Atmosphäre. Und Catering war super, Sitzgelegenheiten waren super. Party am Ende war auch ganz gut. <lacht>
0: Top-Event. Klasse, auf jeden Fall. Also den Eindruck hatte ich jedenfalls durch die Bilder und die Recaps und was ich alles so mitbekommen habe auch. Wie war es mit deinem Vortrag? Wie besucht war der? So sehr
1: besucht war der nicht. Ich glaube, die Leute waren alle zeitgleich beim Johannes Beuys der dann doch noch ein bisschen prominenter ist als ich.
0: Eben, na ja, was hat er von einen Cloud-Score? Warte, Moment.
1: <lacht> Cloud-Score hat er bestimmt weniger als ich, aber danach gucken die Leute ja nicht.
0: Ja, okay. Na gut.
1: Aber es waren, waren schon ein paar Leute da und es ist doch keiner mittendrin entsetzt rausgerannt, weil es so langweilig war.
0: Wie viele Leute waren denn bei dir? Konntest du es überschätzen so? Oh, kann, man, kann ich dir nicht sagen. Schätzen, Keine Ahnung. Kann ich auch nicht schätzen. okay Ich habe nur auf mich und meinen Monitor geachtet. Was gab es für Feedback nach deiner Präsentation? Sind Leute auf dich zugekommen? Es sind viele Leute auf mich zugekommen, meinten
1: halt, war gut oder wollten irgendwie nochmal mehr Infos haben. Aber ich glaube, es wird auch keiner zu mir kommen und sagen, ey Malte, dein Vortrag war echt scheiße.
0: Wenn er scheiße war, würde ich es machen.
1: Auf einem Event? Ich glaube nicht. habe ich noch nie mitgekriegt, dass jemand zu einem Speaker gegangen ist und gesagt hat, dein Vortrag war scheiße. Echt? Ich glaube, da sind die Leute zu höflich für. Aber ja, ich glaube jetzt mal allen Leuten, die mir gesagt haben, dass es gut war, dass es
0: auch wirklich gut war. Du definitiv, also ich habe mir den Vortrag ja angeguckt, ja, hier in meiner hier im, äh, meiner Freizeit sozusagen, genau bei Slideshare, ich kann den auch gerne verlinken, weil es einfach ein cooler, äh, ja, ist definitiv ein ausführlicher und sehr cooler. Slide, jetzt wollte ich Präsentation sagen, habe den Bogen nicht mehr gekriegt, egal. 142 Slides, was echt ein bisschen krass ist, also da merkt man wieder der Malte, der, aber gut, der hat auch viel so, natürlich so, ja, hier, ich bin so ein cooler Typ, hier, ich stehe am Grand Canyon Bilder drin, die hätte man alle weglassen können, dann wäre es natürlich ungefähr nur noch 20 Seiten gewesen, nein, es ist ein wirklich sehr cooler, ausführlicher Slide, jetzt habe ich schon wieder Slide gesagt, ich will immer Präsentation sagen, und du, es geht um SEO-Patente, damit die Leute, die es jetzt noch nicht kennen, auch mal hören, es geht um SEO-Patente.
1: Genau, zwei Nachträge noch. Also ich habe auf dem SEO-Day nicht die ganzen 142 Slides gezeigt, Richtig. sondern ungefähr 60 oder 70. Okay. Und es ist immer noch die Saarschleife. Das, was
0: zu beweisen wäre. Ja, du könntest ja mit Photoshop nachbearbeitet haben. Nee, nee, okay. da
1: habe ich die die Mädels von SEO Content besucht und oh. äh, den, den SEO Saarland Stammtisch und äh, dabei ist auch das Foto entstanden.
0: Was du so für Mädels besuchst in deiner spärlichen Freizeit. Ja, rein professionell. <lacht> okay. Kannst du uns ein bisschen was über die Präsentation erzählen? Also es geht um Google-Patente. Genau, Erzähl uns bitte ein bisschen was drüber. Um
1: Patentanträge von Google und es sind noch ein paar Sachen von Yahoo und Microsoft dabei. Ja. Und die Idee ist halt anhand dieser Patente darauf zu schließen, womit sich Google auf wissenschaftlichem Niveau beschäftigt. Also Sachen, wo sie wirklich experimentell unterwegs sind, wo sie forschen. Und die sie für so relevant halten, dass sie ein Patent anmelden oder aber ein Patent kaufen von anderen Firmen. Und genau. damit kann man halt schon Schlüsse auf die Zukunft ziehen. Also zum Beispiel sind ja 2009 diese längeren Snippets gekommen für bestimmte ja. Suchbegriffe. Und wenn man alle Patente gelesen hätte, das Patent wurde 2007 schon beantragt, wo genau das eben beschrieben wurde.
0: Ich finde es sehr cool, dass du dich damit beschäftigt hast, weil es ist ein, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir haben es im Vorfeld im Gespräch besprochen, also irgendwie jetzt rede ich nur noch Wirrzeug, dass wir da auch vielleicht bei den Artikeln mal drüber schreiben, also du ein ich einen oder so, ist auf jeden Fall super interessant, um die Vielzahl der Patente. Was magst du mal einen Fall vielleicht rausnehmen und und nochmal konkret erläutern? Vielleicht auch für die Leute, die jetzt die Slides nicht kennen oder gar nicht wissen, worum es geht, einfach mal ein Patent spontan uns erläutern? Genau, also eine Sache, die ich interessant fand, ist ein Patent, da geht es darum
1: festzustellen, wie schnell eine Suchergebnis deine Frage beantwortet. Mhm. Und zwar, du kannst ja theoretisch über meinetwegen, du googelst nach Uhrwerk Big Ben und willst halt dann irgendwas über das Uhrwerk vom Big Ben wissen. Und da gibt es eine Website, da ist das genau erklärt, die ist aber 18.000 Wörter lang und das ist alles ein Textabsatz. Dann kann Google ja über so eine Analyse feststellen, okay, da sind die Keywords alle drin, das wird wahrscheinlich die Frage beantworten. Ja. Aber als Nutzer ist das ja totaler Quatsch, weil du, du willst ja nicht 18.000 Wörter jetzt lesen, wo irgendwo in der Mitte deine Frage beantwortet wird. Und da gibt es eben die Idee, die Lesegeschwindigkeit zu messen für einen ja, Beispieldatensatz und dann daraus von da ausgehend zu extrapolieren und zu sagen, okay, ich, ich kann jetzt für alle Dokumente Lesegeschwindigkeit vorhersagen. Und wenn du die Lesegeschwindigkeit vorhersagst, dann weißt du auch, wie lange ein Mensch braucht, die Stelle zu erreichen, in der die Antwort steht. Aha. Und das würde halt heißen, dass so ein Dokument wie zum Beispiel Wikipedia, das ja super strukturiert ist mit Zwischenüberschriften, mit Absätzen, mit Bildern und der Möglichkeit zu springen. Dass ein Suchender da das Ergebnis relativ schnell findet. Ja, ja also dann klicke ich halt auf Textabschnitt Uhrwerk und scanne dann die Paragraphen, um quasi meine konkrete Frage zu beantworten. Und da, ja, wurde halt so ein in dem Patent geht es dann um quasi Marken, die so im Bild im Text gesetzt werden, wo man dann mhm. misst, bis wann man bei so einer Marke ist. Und da habe ich mir halt mal ein paar Gedanken gemacht, wie Google zum Beispiel an diese Daten kommen könnte. Ja, Klammer auf, erstens Apps, zweitens Hardware, drittens JavaScript auf diversen Seiten, viertens Quality Rater und basierend darauf, dass man sowas wirklich berechnen könnte. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das kommt. Und das würde natürlich diesen Standard SEO-Content, so von wegen, schreibt mir mal 300 Wörter zum Thema XY, ziemlich ruinieren, weil dann ist es nicht mehr nur wichtig, dass die Keywords drin vorkommen, sondern auch, dass der Text halt wirklich die Frage beantwortet in akzeptabler Zeit.
0: Okay, was meinst du, wird sich konkret in nächster Zeit durch diese Patente ändern? Oder in, in welchem Zeitraum? Dass wir mal einen kleinen Forecast einfach auf SEO nochmal bringen hier?
1: Also wirklich jetzt Prognosen mag ich eigentlich kaum stellen, weil es okay. ist halt immer nicht klar, ob es passiert. Weißt du, es kann ja auch sein, dass Google sagt, nee, machen wir doch nicht, aber wir haben halt das Patent. Also ich denke, dass im Bereich quasi, also User Behavior und inwiefern tut der Text oder inwiefern kann das Bild oder was auch immer das Suchergebnis ist, wirklich die Frage beantworten, dass da in dem Bereich mehr kommt. Und da ist User Behavior halt eine sehr gute Quelle. Also um zu testen quasi, wie gut performt dieser Text wirklich. Nicht nur in der Content-Analyse, ja. sondern auch beim Besucher. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass so Dinge wie H1 und Strong und so weiter weniger wichtig werden, sondern Google wirklich darauf achtet, wo ist die Aufmerksamkeit des Besuchers, wenn er auf der Seite ist. Und gerade durch die eigene Hardware könnte man sowas ja recht gut feststellen. Also Google hat ja ne, das Google Nexus und sowas. Oder äh, auch, es reicht schon die Applikation. Also im Chrome können sie ja theoretisch, oder könnten sie theoretisch ja auch äh, viel messen. Und äh, wenn sie dann wissen, okay, der, keine Ahnung, dritte Absatz, da guckt jeder drauf, weil da vielleicht das Bild mit der attraktiven Frau ist, ihre Augen ja. darauf gerichtet hat, dann wissen sie, okay, das ist quasi der Content, der dann auch wichtig ist, weil da der Nutzer hinguckt. Ja. so die Richtung kann ich mir vorstellen, aber das wird sicherlich noch eine Weile dauern.
0: Hast du konkret durch diese Learnings, die du da auch gezogen hast, schon an deinen eigenen Projekten irgendwas geändert, also quasi schon für die Zukunft umgestellt? Ganz ehrlich, nein. Okay, machst du das noch? Ich könnte jetzt ja
1: sagen, aber dann ja, also nee, eher nicht. Ich hast du jetzt
0: nicht auf dem Zettel irgendwie. So wenig Zeit im Moment für sowas. Okay. Glaubst du denn, dass man da entsprechend komplett Neue Webseiten machen muss oder andersrum? Nein, ähm, absolut nicht. Also es ist doch jetzt ja.
1: auch schon so, dass oft der SEO-Tipp gegeben wird, mach richtig geilen Content, mach geile Usability und das ist ja einfach nur eine, nur eine stringente Vor Fortführung davon. Richtig. Also quasi Websites auch für Nutzer zu machen.
0: Okay. Was meinst du, wo die Reise noch hingeht so mit, mit Google? Also was... Ja, du sagst selber, du machst jetzt gerne oder ungern so eine Prognosen, aber was, was haben die global vor? Ist das Ziel jetzt wirklich auch die SEO-Szene so wegzukämpfen oder sind die doch unsere Freunde? Was meinst du?
1: Also unsere Freunde oh. sind sie nicht und es, ich habe auch im Vortrag ein Patent drin, was quasi so ein Anti-SEO, Anti Anti-Spammer-Patent hm, ist, wo es quasi darum geht, nicht sofort auf eine Änderung auf deiner Website zu reagieren, sondern mit Verzögerung und auch mit abgeschwächtem Verlauf. Also wenn du dein Keyword in Title packst, was vorher nicht drin war, dann springst du nicht sofort äh, hoch, sondern dann singst du vielleicht erstmal ab für ein paar Tage und steigst dann so langsam hoch, sodass du nicht mehr nachvollziehen kannst, welche On-Page-Änderung jetzt welchen Effekt hatte. Richtig. Und das zeigt ja schon ziemlich stark, dass sie nicht unsere Freunde sind. Global ist Google ziemlich aktiv im Moment im Bereich als Provider. Also die haben ja in Kansas und Missouri äh, mhm. Google, ja Google Fiber, was ja ein pervers schneller Internetanschluss ist. Und wir haben auch in San Francisco sich mal an diesem Municipal WLAN äh, beteiligen wollen. Und sie kaufen unheimlich viele Patente, also zum Beispiel von Proxim, das ist so eine wireless Firma, da haben ja. sie jetzt, glaube ich, fast 60 Patente gekauft, wo es halt viel um Mesh und Backhaul geht. Also das sind, MASH ist, im wenn du ein Netzwerk hast, wo du nicht einen zentralen Access Point hast und Clients drumherum, sondern ja. quasi jeder drahtlose Client auch wieder Access Point für andere Clients ist. Und okay. Backhaul ist quasi die letzte Meile des Internets, also das, was zwischen deiner Dose und ja, dem, dem Backbone-Netzwerk dann sitzt. Mhm. Und das braucht man halt nur, wenn man in dem Bereich auch was machen will. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwie in zehn Jahren Google das Ziel hat, dass jeder zehnte Mensch so einen Google-Fiber-Internetanschluss hat. Und dann hat halt jeder, der so einen Fiber-Internetanschluss hat, shared dann irgendwie automatisch seine so halbe Leitung per WLAN mit allen Menschen, die Google-Devices haben. Und während die Google-Devices noch genug Akkupower haben, sind sie dann auch selber wieder Access Points für andere Devices, sodass quasi so eine ganze Stadt dann abgedeckt wäre mit einem Google-WLAN, das dann über 200 verschiedene Google-Fiber-Leitungen ins
0: Internet gehen würde. Okay, wir sehen schon der absolute Wahnsinn. Mir raucht ja schon ein bisschen der Kopf, euch da draußen wahrscheinlich auch. Der Malte hat auf jeden Fall voll den Plan, also ich kann euch wirklich empfehlen, dieses SEO-Patente-Slide, ich, ich hau den auch in die Show Notes rein, damit sich den wirklich jeder angucken kann. Mal durchzulesen. Super interessante Sache. Vielen Dank, Malte, dass du dir Mühe gemacht hast, das überhaupt alles rauszusuchen. Da steckt einfach viel Arbeit drin, was wir vorhin noch besprochen haben. Was kann man in Zukunft noch von dir erwarten? Wo geht deine persönliche Reise hin? Jetzt allgemein oder im SEO? Hm. Ja, schon so. Was hast du noch so vor in den nächsten Jahren zum Beispiel? Gibt es noch irgendwelche Ziele, die du erreichen willst? Gibt es irgendwelche Projekte, die du noch launchen willst, wo du sagst, hey, das mache ich auf jeden Fall noch? Was hören wir noch von dir?
1: Also für die nächsten, sag mal so drei Jahre, steht ja dann meine Promotion an, die auch ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Und so konkrete SEO-Projekte habe ich deswegen auch nicht auf dem Schirm, die ich jetzt unbedingt umsetzen muss. Also bei mir ist eher so, dass ich noch Domains rumfliegen habe, mit denen ich mal was machen müsste. Okay. Und SEO-mäßig ist bei mir eigentlich aktuell Status quo halten und Projekte am Leben halten. Ich würde gern wieder aktiv auf Lorm bloggen. Also so im Online-Reputation-Bereich. Ja gibt es halt viele interessante Sachen momentan. Also mit der Google Suggest-Manipulation, Google Suggest-Bereinigung von der Bettina Wolf oder Fake-Follower von Politikern oder die Wikipedia-Geschichte mit naja, weiß schon, was letztens in den Medien halt war. Und solche Themen würde ich schon mich gerne wieder widmen und auch mal kleine Studien machen, kleinen Spider schreiben, ein paar Daten sammeln. Wenn ich dafür Zeit hätte, das wäre schon ziemlich geil.
0: Ich sehe gerade, der letzte Artikel auf der Lorm ist vom, von, von dir, vom Februar. Ja. Der, der letztes ist ja ein Gast, vom Jan Tantau, den Tameko, Handau. den wir hier natürlich auch ganz herzlich grüßen, den, den Schelm, von ja, aber auch vom März, also, okay. Na gut, du hast einfach auch viele Projekte, ich kenne das selber, da weiß man immer nicht, wo soll man, oder man will überall, und dann geht's halt nun mal nicht, ist halt so. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir da mehr von dir lesen wieder. Ich lese auch gerne bei dir in deinen zahlreichen Blogs, soll ich auch ganz ehrlich, finde ich auch cool, äh, die Sachen, die du so machst, hab dich da also definitiv auf dem, auf dem Radar, ja, hab dich im Visier, Glotzkowski, ja, immer im Visier. <lacht> find das cool? Ich habe viele tolle Sachen bei dir gelesen und ich denke, wir haben jetzt ganz viele spannende Sachen auch über den Malte erfahren. Wir haben jetzt die Sendezeit eine Stunde 13, das heißt, an dieser Stelle würde ich jetzt eigentlich ganz gerne kappen wollen. Ihr wisst alle, fein Feines geht in der Regel immer nur eine Stunde, damit die Leute nicht völlig irgendwann abschalten. Wobei ich jetzt auch schon gehört habe, ja, mach mal zwei Stunden, mach mal drei Stunden, mach mal zehn Stunden, ist ja alles schön und gut, aber es ist ja nun mal auch ein Freizeitprojekt. Und wir machen das ja hier quasi unentgeltlich, von daher ist dann auch irgendwann mal gut, denke ich mal. Ich würde mich jetzt einfach an dieser Stelle quasi schon ausklinken. Bedanke mich natürlich ganz herzlich bei meinem super Gast heute bei, bei dem Malte. Danke mich für das Gespräch und ja, wünsche euch da draußen, ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt mit der 15. Sendung. Seus Finest. Und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei und schreibt bitte wieder ordentlich konstruktive Kommentare rein. Also natürlich Lobeshymnen auf den Moderator, wie immer. Konstruktive Kritik, die dann gnadenlos gelöscht wird. Und ja, ich übergebe das Schlusswort jetzt an den Malte und bin raus. Also bis zum nächsten Mal, euer Marcel aka Co Deluxe. Bis denn, ciao.
1: Ja, ihr dürft auch gerne Lobeshymnen auf den Interviewgast schreiben und den Beitrag liken, sharen, twittern. Ich grüße alle Leute, die bei Twitter das Hashtag Seoday benutzt haben und gebe eine Follow-Empfehlung für all diese Menschen und sage an dieser Stelle Tschüss.